0: La parole aux trans Je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode de ma podcast, La parole aux trans. Dans cet épisode, je discuterai des changements apportés par le ministère d'éducation du nouveau brunswick à la politique 713 qui affecte l'usage des prénoms et pronoms préférés et de quelle façon ces changements nuisent présentement au bien-être de nos élèves transgenres dans nos écoles. Veuillez noter que des politiques similaires ont été adoptées en Saskatchewan et sont sur le point d'être adoptées aussi au Manitoba et même en Ontario. La politique 713, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une politique du ministère de l'Éducation qui a pris effet en août 2020, après des années de travail par des groupes d'experts dans le domaine. Elle établit des exigences minimales pour les districts scolaires afin de créer un milieu scolaire sécuritaire, accueillant, inclusif et favorable à l'affirmation pour tous les élèves, leurs familles et leurs alliés qui s'identifient comme 2E-LGBTQIA+. LGBTQ la politique s'applique aux élèves qu'au personnel et, dans, et ce, dans toutes les activités et communications parrainées par l'école. La politique contient quatre éléments principaux, mais aujourd'hui je veux vraiment creuser un des éléments qui est le droit à l'auto-identification c'est cet élément-ci qu'on parle beaucoup justement là, présentement dans les nouvelles. Donc, le droit à l'auto-identification c'est juste Ça veut dire qu'un étudiant peut faire son commis à l'école comme personne trans et demander d'être identifié par son prénom et ses pronoms préférés, en toute confidentialité, sans que leurs parents soient mis au courant et sans qu'un changement de nom légal soit nécessaire. Ça s'applique autant dans le quotidien dans la salle de classe que dans les communications avec cet élève. Donc, ça, je viens de dire, c'est la politique comme qu'elle a été écrite originalement en 2020 par les experts. Là, le gouvernement justement a décidé de changer la politique pour forcer les élèves trans de moins de 16 ans à obtenir le consentement de leurs parents afin qu'ils puissent utiliser leur prénom et pronom préférés. Puis ça, c'est un gros problème, puis je vais l'expliquer justement pourquoi dans cette podcast. Référer une personne trans avec, justement, son, ses mauvais pronoms puis son mauvais prénom, ça, ça fait mal à beaucoup de personnes trans. Parce que ça indique à cette personne qu'on la voit pas puis qu'elle n'a pas le droit d'exister. Puis ça fait très mal quand c'est justement fait à répétition, puis c'est pour ça que les prénoms les pronoms préférés, ça sauve des vies. Parce qu'on montre à ces personnes-là qu'elles ont le droit de vivre ici et d'être aimées. Si je prends mon exemple personnel à moi comme personne trans, moi, c'est vraiment de quoi qui m'affecte. Si je me fais mégenrer ou justement, là, euh, euh, Morénommer, qui veut dire la même chose que d'être ça me rend malade littéralement. Je commence à avoir mal au cœur, puis si jamais je suis dans une situation, ça se soit une rencontre ou une Discussion avec des gens, puis je me fais mégenrer à répétition, je vais être obligé de quitter la salle littéralement. Je peux pas rester là parce que mon corps me le dit que ça me fait vraiment mal sentir. Littéralement, comme j'ai mal le cœur, ça peut, pour certaines personnes, ça peut amener des crises de panique. Donc, c'est vraiment sérieux. Pour d'autres personnes trans, ça n'aura pas d'impact, mais pour vraiment un, un bon nombre de personnes trans, l'usage des mauvais prénoms et pronoms, c'est très dommageable. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter ça dans toutes les situations. Donc là, j'ai expliqué pourquoi, de justement, utiliser mauvais pronoms, puis prénom est très dommageable. Mais là, je vais expliquer pourquoi la notion de consentement parental est dangereuse pour nos étudiants trans. On a eu, justement, un récent sondage de la firme là, Angus Reid, qui a, justement, démontré que au Canada atlantique, il y a 67% des parents qui veulent être au moins informés qu'un enfant fait son commun à l'école. Puis au niveau canadien, c'est encore plus à 78%. Puis ça, je veux vraiment m'adresser justement, que ce soit à ces parents-là, aux alliés justement, qui vont y parler à ces parents qui veulent être informés du changement. Puis je veux qu'ils puissent justement savoir pourquoi l'étudiant doit être en mesure de faire son coming out en confidentialité à l'école. Pour bien expliquer ça, je vais utiliser trois groupes de parents auxquels je vais m'adresser. Le premier groupe, c'est les parents qui ont des comportements transphobes. Donc, on parle, ça peut être à cause de valeurs personnelles fondées sur la religion, les partis politiques, ou complètement du « brainwashing ». Dans un premier temps, il en va de la sécurité de l'élève de pouvoir faire son « coming out » en toute sécurité. On veut pas que la vie de l'élève en autre qu'un temps soit mis en danger, ou que l'élève justement soit expulsé de la maison, par exemple. Le fait que l'élève puisse faire son « coming out » à l'école va lui permettre de s'épanouir pleinement de ses études, puis dans sa vie sociale. Ça va augmenter grandement son bien-être et réduire considérablement ses risques de suicide. C'est impossible d'être heureux en vivant dans le placard. C'est certain que c'est pas une situation idéale, donc ça veut dire que l'étudiant doit faire son combien à l'école, mais à la maison, il doit remettre sa façade. Donc, c'est pas idéal, mais c'est beaucoup mieux que toujours être dans son placard. Donc, ça, c'est vraiment le premier groupe de parents pour qui on sait qu'ils sont transphères. Le deuxième groupe, c'est plus les parents qui sont ignorants, qui en connaissent très peu sa la réalité des personnes trans ou qui ont même des fausses croyances. Justement. Puis on parlait ici d'être vraiment peur de l'inconnu. Donc, je veux vraiment là quelques mythes pour ces parents-là. Premièrement, être trans, c'est pas une phase, c'est pas une mode, c'est pas de maladie qui se donne. C'est pas un choix. C'est qui ce qu'on est. On est né trans. On est des êtres humains comme n'importe qui. Aussi, les élèves vont pas s'amuser à demander des changements de prénom ou de pronom préféré. Quand est-ce qu'un élève fait une telle demande, c'est qu'il fait son « coming out » comme personne trans. Puis ça, ça implique malheureusement être victime d'une quantité accrue d'intimidation et de discrimination. Donc je peux vous garantir que les étudiants ne vont pas se lever une journée puis demander un changement de nom, puis l'autre journée, revenir à leur ancien nom. Là. Je veux dire, c'est pas ça qu'on parle de. On parle d'une personne qui fait son « coming out », puis après ça, pour être heureuse, bien dans sa peau, elle demande un changement de prénom puis de pronom. C'est de ça qu'on parle, parce qu'on parle de la politique 713. Troisièmement, la responsabilité de l'école, c'est de permettre une transition psychosociale de l'élève et pas de lui fournir des traitements hormonaux ou des chirurgies. Donc ça veut dire que c'est vraiment une transition sociale. Donc, Tous les traitements, justement, on parle de... que je viens de mentionner, c'est fourni par des professionnels du système de la santé qui suivent des protocoles établis par WPAT, qui est un organisme... Là, euh, qui établit des règles très claires donc à quel moment puis dans quelles conditions une personne va avoir accès à certains soins donc tout ça est géré par des professionnels puis dans mon prochain épisode, je vais justement parler des soins de santé offerts aux enfants de moins de 18 ans puis pourquoi ils sont primordiales puis qui sauvent des vies mais qu'est-ce que je veux vous retenir de cet épisode-ci, c'est que les écoles n'offrent pas d'hormones ou de chirurgie c'est juste une transition sociale dans les écoles le dernier groupe de parents, puis je pense que c'est le groupe de parents dans lequel le plus grand nombre des auditeurs et auditrices vont être inclus dedans, ce sont les parents qui sont alliés de la communauté, qui connaissent justement c'est quoi être trans, puis veulent leur, leur, le mieux de leur enfant, puis pouvoir être mis au courant afin de pouvoir les supporter et les aider. Donc ça, c'est le troisième groupe. Je peux comprendre pourquoi certains parents peuvent penser de cette façon-là, puis je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pensent comme ça, moi-même, je veux devenir une mère dans les prochaines années. C'est certain si mon enfant serait trans, j'aimerais le savoir afin de pouvoir l'aider. Cependant, c'est très important de comprendre que faire son comméliore comme personne trans et entamer sa transition psychosociale, c'est très différent des autres défis que notre enfant peut rencontrer. Que ça soit de la consommation de drogue, de l'abus à l'école, se fracturer un bras, c'est vraiment pas la même chose. L'identité de genre, ça vient toucher notre existence même comme personne dans la société. On est né dans une société binaire, homme-femme, puis ça prend un certain temps à découvrir qu'on est trans puis à déconstruire des stéréotypes qu'on a appris. Donc, on est né trans, mais on choisit à quel moment et à qui on fait notre coming out. On va faire notre coming out au début aux personnes avec, avec qui on se sent le plus à l'aise avec. Et avec qui on se sent le plus en sécurité. Puis pour la plupart des enfants des adolescents... Soit auprès de leurs amis à l'école. Donc, c'est très important pour les parents de laisser leurs enfants faire leur transition psychosociale à leur propre rythme. Car si l'effet qu'ils soient trans de à leurs parents avant qu'ils soient prêts, ça va vraiment déstabiliser l'enfant ça, ça va nuire à sa santé psychologique. Pour n'importe qui, ça fait peur de faire un commun à ses parents parce qu'on veut pas être rejeté. On veut pas y perdre. Puis pour un enfant ou un ado, c'est encore ça fait encore plus peur parce qu'ils sont pas encore indépendants. Puis ils veulent pas être expulsés de la maison ou perdre le droit de faire certaines activités ou même nuire à leur relation avec les parents. On veut pas perdre nos parents puis même si on pense que le risque des perdre est très faible, on va quand même attendre avant de, de faire notre coming -out à eux. Je peux parler de mon expérience personnelle à moi. J'ai fait de mon coming out à 28 ans puis j'avais extrêmement peur de faire de mon coming out à mes parents même si il y avait peut-être 1% de chance que mes parents me rejettent, j'avais quand même très peur. Je m'ai parlé à mes collègues de travail avant j'en parle à mes parents. Puis même le moment que j'ai fait la commis à mes parents, ça a été un gros choc pour eux. J'étais en vacances, je me rappelle, pour Noël, puis je me demandais suite à mon commis si je devais pas partir de la maison puis leur laisser une coupelle de journée pour processer. Parce que je pense que c'était la seule fois dans ma vie que je me suis, je craignais pour ma sécurité à la maison. Puis c'est pas parce... Mes parents sont méchants, puis tout, mais à cause de la nouvelle, la nouvelle les avait tellement déstabilisé eux, que je me sentais moins en sécurité. Donc, si pour moi, à 28 ans, je me sens de même, pouvez-vous imaginer, pour un enfant ou un adolescent, c'est tout à fait normal qu'ils ont peur de faire un commiot à leurs parents, même si ceux-ci nous supportent, puis sont vraiment bons pour nous autres. Un enfant qui sent aimé de ses parents, et qui sait que ses parents vont l'accepter, va faire son commiot à ses parents il va le faire. C'est juste une question de lui laisser du temps. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, ou dans certains cas, quelques années pour se rendre au point d'être confortable de faire son commun entre ses parents. Aucune personne trans qui veut avoir à maintenir deux identités, donc. D'être avec ses parents avec une façade, puis d'être à l'école pleinement comme soi-même. C'est extrêmement difficile de faire ça et demandant. Puis, tu switches constamment entre être super heureux, puis t'as même à avoir l'euphorie de pouvoir être toi-même puis t'arrives à la maison puis t'es super down parce qu'il faut que tu mettes cette façade de nouveau donc c'est extrêmement difficile donc c'est pas une situation qu'une personne trans veut rester dedans longtemps donc si vous êtes des parents que, que vous aimez vos enfants puis vos, vos enfants savent que vous les aimez puis vous les supportez ça va venir donc le truc que je peux donner justement aux parents qui soupçonnent que leur enfant est trans ou qui ont peut-être entendu l'information de d'autres parents d'une autre personne mais que leur enfant ne leur a pas encore dit. La meilleure façon de faciliter son coming out auprès de vous, c'est de promouvoir l'inclusion des personnes trans dans votre famille et dans la société. Donc, on ne veut juste pas mettre votre enfant, justement, là, on the spot. La chose à éviter, c'est de poser la question directement à l'enfant. Est-ce que tu es trans? Donc, c'est juste de parler à quel point, justement, vous acceptez les personnes trans, l'inclusion des personnes trans dans la société aussi de... Même aussi parler de dire, regarde, dans telle situation, je pense que les personnes trans doivent avoir plus de droits. Si vous êtes capable de créer ce le climat-là à la maison, ça va juste rendre votre enfant plus confortable de faire son communauté. J'espère que ce podcast vous a permis de mieux comprendre l'importance du droit pour les élèves trans de pouvoir faire leur community en toute confidentialité à l'école et pourquoi les changements effectués par nos différents gouvernements vont être très nafaces pour les élèves transgenres. Nous avons plus que jamais besoin de nos alliés afin de mettre la pression sur nos gouvernements et il y a des politiciens qui vont retirer ces changements. En terminant, je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et de suivre Trans with a Voice sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive des personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!